This week, I'm excited to share an episode that I recorded with the Besser Gründen podcast in German. We discuss my latest book, Message Machine, and how communications can solve 90% of all problems in a company. Enjoy! Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, erfolgreich kommunizieren mit Gründer und Bestsellerautor Oliver Aust. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal bei fürgründer.de. Wir alle kommunizieren ständig, auch wenn wir nicht kommunizieren. Doch wie kommunizieren wir eigentlich erfolgreich? Wie schaffen wir es mit Worten zu führen, zu inspirieren und zu überzeugen? Die Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation verrät uns heute Oliver Aust. Oliver ist Bestsellerautor und einer der führenden europäischen Experten für Kommunikation und Personal Branding. Er hat beispielsweise das Buch, was jetzt hier auch vor mir liegt, Message Machine, geschrieben, das den vielversprechenden Untertitel trägt How Communications Will Make You an Unstoppable Founder. Er hat auch seinen eigenen Podcast mit dem Titel How to Speak Like a CEO, was im Übrigen auch ein toller Titel für diese Folge wäre, wenn der Titel nicht schon vergeben wäre. Unternehmerisch war er unter anderem bei EasyJet tätig und derzeit ist er Gründer und CEO der Kommunikationsberatung EO Ipsum Communications. Ich freue mich besonders, nicht nur, dass Oliver heute zu Gast ist, sondern auch heute live im Podcast-Studio ist. Hallo Oliver. Hallo René, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Buch ähm, ja auch mit in die Osterferien genommen. Ähm, fand sehr ja, lehrreich, ähm, und von daher würde ich das gerne teilen mit all unseren Hörerinnen und Hörern und viele Tipps, die man dort ja, nachlesen kann, aber von dir bestimmt noch viel plastischer und somit auch noch lehrreicher erläutert bekommen. Gerne. Also ich freue mich auf unser Gespräch und das Buch Message Machine ist äh, vor drei Monaten rausgekommen oder Ende letzten Jahres und es äh, ist wirklich viel Herzblut reingeflossen. Anderthalb Jahre haben wir dran gearbeitet. Ich habe bestimmt tausend Stunden selbst investiert. Wir, weil ich es mit einem Co-Autor geschrieben habe, das ist Jack Singh, der vielen bestimmt bekannt ist in der Startup-Szene in Deutschland. Er ist großer Investor, hat glaube ich 100 Startups schon investiert, hat selber einige aufgebaut, exited und war früher bei Techstars Managing Director hier in Berlin. Insofern cooler Typ, äh, weiß, weiß sehr, sehr viel über Kommunikation in Startups. Insofern konnten wir uns sehr gut ergänzen und haben, glaube ich, doch ein gutes Buch geschrieben. Auf jeden Fall, wenn es dabei auf meine Meinung ankommt. Aber ähm, ich habe es gerne gelesen. Starten wir einfach mal bei dem Warum. Also warum ist Kommunikation aus deiner, aus eurer Sicht so wichtig? Im Prinzip sollte es die Priorität Nummer eins sein aller Gründerinnen und Gründer. Zumindest dann, wenn man ein Produkt bereits hat. Am Anfang steht natürlich das Produkt im Vordergrund. Das muss man erstmal haben, damit man darüber kommunizieren kann. Aber letztlich hilft Kommunikation mir, jedes Problem im Startup zu lösen, was es nicht direkt mit dem Produkt zu tun hat. Das heißt, wenn es um Investoren geht, wenn es um Mitarbeitende geht oder wenn es um die externe Welt da draußen geht, seines Kundenmedien und so weiter. Also im Prinzip ist 80, 90 Prozent von dem, was ich als Startup-CEO mache, in irgendeiner Form Kommunikation oder sollte es sein. Das Warum ist, glaube ich, mittlerweile auch gut verstanden, auch in Deutschland, Amerika, UK und so weiter. Es ist, ist man da schon wesentlich weiter, muss man ganz ehrlich sagen. Da wird die Frage nach dem Warum eigentlich nicht mehr gestellt. Aber mittlerweile seit Covid ist es auch hier angekommen, dass Kommunikation das A und O ist, wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen will. Vielleicht können wir kurz das umdrehen und ähm, mhm. du aufzeigst, wozu kann eigentlich schlechte Kommunikation führen. Also das ist vielleicht manchmal ja immer noch ein bisschen, ein bisschen erhellender als, okay, ja, ich wichtig, wichtig, habe ich verstanden. Aber wenn man sieht, was 
schlechte oder keine, und, und in dem Fall ist keine vermutlich gleich schlechte Kommunikation, äh, wohin das führen kann und was das fürs Unternehmen bedeutet. Ja. Im Umkehrschluss heißt es natürlich, dass schlechte Kommunikation oder gar keine Kommunikation dem Erfolg des Unternehmens im Wege steht. Wenn ich jetzt gar nicht kommuniziere, dann existiere ich ja quasi nicht, weil weder Kunden noch Investoren noch Talente da draußen von mir wissen. Ich glaube, das ist relativ klar. Schlechte Kommunikation hat aber auch einen negativen Effekt. Ähm, häufig haben wir Anfragen von Gründern und Gründerinnen zum Beispiel, die sagen, ich habe schon mit 100 Investoren gesprochen, aber es will so niemand richtig anbeißen, obwohl mhm. wir von unserem Produkt überzeugt sind. Was ist das Problem? Und das Problem ist dann in der Regel die Botschaft. Die Botschaft und die Story funktioniert so noch nicht. Das heißt, es kann nicht klar kommuniziert werden, warum man in dieses Unternehmen investieren sollte, wo das Produkt vielleicht gut ist. Und das heißt nicht, dass die Investoren nicht verstehen, worum es geht, aber die Investoren wollen natürlich auch sehen, dass die Gründerinnen und Gründer glasklar kommunizieren können, warum sie es machen mhm. und worum es geht. Denn die müssen natürlich davon ausgehen, dass die Gründerinnen und Gründer dann die Kunden, Medien, äh, Top-Talente und so weiter überzeugen müssen, mit auf diese Reise zu gehen. Das heißt, schlechte Kommunikation heißt, ähm, ich kann mein Unternehmen nicht nach vorne bringen und jede Krise kann mir zum Verhängnis werden, weil ich mich eben auch nicht richtig schützen kann. Mhm. Also gerade dieses Thema ähm, Investoren-Pitches und, und, und Pitch-Events zu besuchen. Ne? Ich kann mich auch noch ähm, an, an viele solcher Events erinnern und man hat überall oder manche Teams sehr häufig gesehen und, und hat dann den Eindruck, hm, das ist doch eigentlich ganz spannend, was die machen, aber warum, warum klappt es irgendwie nicht? Und es und ist tatsächlich dann nicht unbedingt so, es ist das falsche Produkt oder der falsche Markt, wie auch immer, aber sie bringen es nicht rüber. Ne? Genau. Also sie, sie, sie können nicht den Funken auslösen. Ja. Genau das ist das Thema. Dann, no, wir wissen alle, wir kennen alle diese Zahl, 90 Prozent der Neugründungen scheitern in den ersten Jahren, no, also irgendwo um den Dreh. Das heißt ja nicht, dass neun von zehn Produkten schlecht sind, mhm. aber das heißt, dass neun von zehn Unternehmen entweder nicht das richtige Produkt gefunden haben oder nicht darüber angemessen kommunizieren. Das heißt, sie finden nicht die Investoren, die Kunden äh, oder die Talente, die mit ihnen auf diese Reise gehen wollen. Und das ist in der Regel der große Knackpunkt. Ähm, ich glaube schon, dass die meisten Teams ein gutes Produkt haben, in irgendeiner Form, mhm. aber dann kommt es eben auf die Differenzierung an. Warum soll ich gerade mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten oder daran investieren, wenn wahrscheinlich viele an dieser Idee arbeiten? Und es setzt sich dann nicht immer die beste Idee, das beste Produkt durch, sondern häufig die, die am glaubwürdigsten machen können, mhm. dass sie es schaffen werden. Mhm. Das ist die externe Kommunikation, gerade bei, bei Investoren. Ne? Das, ich glaube, das ist für alle Startup-Gründer und Gründerinnen klar und, und auch einleuchtend. Was passiert in einem wachsenden Unternehmen bei schlechter Kommunikation? Ja, es ist, ist eine ganz wichtige Frage. Also wir unterscheiden immer zwischen den drei großen Stakeholdergruppen, also intern, extern und financial, also die Finanzstakeholder. Mhm. Intern, ähm, was passiert, wenn ich schlecht kommuniziere intern? Das, ähm, eigentlich das, das große Problem ist, dass die Mitarbeiter nicht wissen, wo es das große Problem ist, dass die Mitarbeitenden da nicht wissen, wohin es gehen soll. Das heißt, es findet nicht dieses gemeinsame Miteinander auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten statt. Das heißt, im Prinzip werden die Ressourcen des Unternehmens nicht richtig eingesetzt. Wenn ich 100 Leute habe und vielleicht schnell gewachsen bin, kommt es eben häufig vor, dass die interne Kommunikation und die Kultur nicht so gut mitgewachsen sind. Und dann habe ich häufig eine chaotische Zustände manchmal oder einfach, dass das Engagement fehlt, dass es den Mitarbeitenden recht gleichgültig ist, was passiert. Und dadurch verschwende ich natürlich Ressourcen. Das sind häufig ein schwieriger Anpassungsprozess, sozusagen das interne Kommunikationssystem erstmal aufgebaut werden muss, sodass ich dann wirklich mit den Mitarbeitenden gut kommunizieren kann. Ähm, interne Kommunikation ist eben auch nicht nur 
Informationen versenden. Es ist eben auch ein Trugschluss zu sagen, so machen wir es, Montagmorgen treffen wir uns und ich präsentiere mal, was wir so machen derzeit oder stelle die neuen Zahlen vor. Dieses Push ist eben nur ein Drittel dessen. Ein zweites Drittel wäre Pull, also überhaupt Informationen zu bekommen von allen Mitarbeitenden aus allen Ebenen und rauszufinden, was geht eigentlich vor im Unternehmen. Also wenn ich mittlerweile mehrere Management-Ebenen habe oder auch nur eine Management-Ebene, kenne ich vielleicht nicht mehr jeden, bin nicht mehr wirklich so mit dem, mit dem Ohr am, am Herzen, des, am Herzschlag des Unternehmens. Und da muss ich eben aufpassen, dass ich eben auch ganz oben als Gründer oder Gründerin die Informationen bekomme. Und der dritte Teil ist Exchange, also in den Austausch zu gehen. Und dafür gibt es eben auch Formate und das heißt ein gutes internes Kommunikationssystem hat eben Formate, die Push, Pull und Austausch, Exchange gut hinbekommen. Mhm. Darauf gehen wir bestimmt später noch ein. Du hast gerade ja gesagt und, und, und dein, dein, dein Podcast trägt sie ja auch im Namen. Also wo liegt das Haupt- oder wer hat die Hauptverantwortung ja. für die Kommunikation? Und das heißt ja bei dir, speak like a CEO. Jetzt würde ich aus CEO-Sicht sagen, oh Gott, das auch noch. Was würdest du erwidern? Also ganz klar, der oder die CEO ist hauptverantwortlich für Kommunikation. Das Zeitproblem, da sollten wir gleich mal drauf eingehen, weil das ist wirklich die, die, die Krux im Moment. Ne? Gar keine Frage. Zunächst würde ich sagen, was ist denn sonst dein Job als CEO? Ne? Natürlich, wir haben alle viel zu tun, wenn wir Organisationen führen, gar keine Frage. Aber wenn wir ehrlich sind, ist Kommunikation das Herzstück dessen. Und als CEO müssen wir manchmal loslassen, nicht alles machen zu wollen, sondern mehr zu kommunizieren. Das ist ja auch das, was du und ich gerade machen letztlich. Wenn du ein Gespräch mit Mitarbeitenden führst, ist es Kommunikation mit Kunden, möglicherweise Werbetreibenden, mit äh, jemandem, den du einstellen willst, mit Investoren. Mhm. All das fällt unter den Bereich Kommunikation und letztlich ist es das, was, was uns äh, als CEOs ausmacht und auch erfolgreich oder eben nicht erfolgreich macht. Okay. Du hast in deinem Buch oder ihr habt in eurem Buch zwei Dimensionen. Also wenn wir jetzt mhm. darüber sprechen, was ist das, welche Anforderungen oder welche Jobs müssen dann eben die CEOs im Hinblick auf Kommunikation übernehmen? Ihr sprecht von zwei Dimensionen der Kommunikation. Wie teilt ihr das auf? Ja, das ist einmal persönlich, die persönliche Kommunikation, die persönlichen Fähigkeiten stark zu kommunizieren als Gründer, als CEO. Und das andere ist eben die Organisation, die mhm. Message Machine. Wir fangen immer mit den Personen an, Gründer, Gründerinnen. Warum? Weil erstmal die Führungsregende sozusagen so gut sein muss, dass sie verstehen, wie man eine Message Machine baut und dann eben auch die richtigen Leute dafür einstellt. Das sind also die beiden Dimensionen, meine persönlichen Fähigkeiten zu kommunizieren und die Organisation, dass die Organisation eben intern, extern und mit Finanzstakeholdern Effekt kommunizieren kann. Mhm. Wir schauen heute insbesondere auf die erste ja. Dimension, also die, die persönliche, weil ich glaube, das ist, also du hast ja auch gesagt, das ist auch erstmal die Basis und das ist das, wo, wo auch jeder selbst jetzt erstmal direkt anfangen kann. Ähm, bei dem Thema Kommunikation des Unternehmens hast du schon gesagt, naja, da kann ich mir auch die richtigen Leute suchen. Beim CEO ist das eben jetzt nicht der Fall, der bin ich ja. Ähm, so. <lacht> ähm, und jetzt ist so ein bisschen das Thema, Kommunikation hat man oder man hat es nicht? Ähm, was würdest du sagen? Kann man es lernen? Ist da Haufen und Malz verloren, wenn ich nicht der Typ oder bin, der auf die Bühne möchte oder total selbstsicher darüber kommt? Ähm, wie sieht's aus? 
man kann es lernen und man muss es lernen als CEO, ganz klar. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein Skillset. Und wenn ich es aufbreche, so wie wir es machen, wir sagen mhm. es intern, extern, Finanzen, äh, und hier runterfallen verschiedene Skills in jedem Bereich. Also extern wäre zum Beispiel Kunden, es wären zum Beispiel äh, Medien und ein paar andere. Mhm. Das heißt, es sind im Prinzip einzelne Skills, die ich erlernen kann und auch erlernen muss, weil sonst habe ich als CEO nichts verloren. Mhm. Ich verstehe vollkommen, wenn einem das erstmal ungewohnt und ungemütlich ist, ne? Gar keine Frage. Ähm, das ging aber allen so. Es ging mir so, es ging dir so, es ging äh, Steve Jobs so und es ging Elon Musk so und allen anderen. Wir sind alle auf diese Reise gegangen. Wir sind nicht als gute Kommunikatoren auf die Welt gekommen. Wir konnten ja nicht mehr sprechen. Das heißt, manche haben einfach irgendwann aufgehört, besser zu werden in der Kommunikation mhm. und andere sind eben dran geblieben oder sind jetzt wieder dran. Und insofern möchte ich jeden ermutigen. Das ist ein Hard Skill, den man können muss, aber man kann ihn wirklich erlernen und man kann auch relativ schnell Fortschritte machen. Manche sagen, okay, ich bin introvertiert zum Beispiel. Das ist auch eine spannende Frage. Introvertiert extrovertiert. Und aus meiner Erfahrung mit Hunderten und Hunderten, Hunderten von Gründern und Gründerinnen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, ähm, introvertierte, Person, introvertierte Personen sind häufig bessere Kommunikatoren hm. als extrovertierte. Ähm, also meine Hypothese liegt daran, dass sie es ernster nehmen. Also die stellen sich nicht einfach auf die Bühne oder gehen nicht einfach in ein Medieninterview mit dem Selbstbewusstsein, das kann ich eh und das schüttel ich jetzt mal mhm. aus dem Ärmel und dann geht's schief. Sondern sie sind bereit, mehr zu investieren an Zeit und Energie, weil sie wissen, dass es vielleicht nicht ihre naturgegebene Stärke mhm. ist. Aber letztlich werden sie bessere Kommunikatoren als manche extrovierte Personen, die davon ausgehen, ich kann es ja sowieso. Mhm. Ähm, also bottom line ist im Prinzip, jeder kann es erlernen und niemand sollte sich davor scheuen und glauben, das ist nichts für mich. Und es gibt wirklich, ähm, oder was ich auch jemand in die Hand geben möchte, ist der Gedanke, es macht Spaß. Ja, es macht nicht viel Spaß wie alles, wenn ich es nicht gut kann, aber sobald ich es gut kann, macht es eben Spaß. Und es macht eben mein Leben im Unternehmen einfacher. Ja? Wenn ich alle mitnehme auf die Reise, wenn ich überzeuge, wenn mein Storytelling funktioniert, wenn die Investoren mit mir arbeiten wollen und weiter Geld investieren wollen, das macht doch Spaß. Ne? Und da, da versuche ich eben auch die Gründerinnen und Gründer hinzucoachen, dass es eben nicht mehr als jetzt noch eine Sache, die ich machen muss, empfunden wird, sondern eher, man, das macht mein Leben viel, viel einfacher. Einfacher, ja. Und erfolgreicher. Und erfolgreicher, und, ja. Erfreulicher. Das ist doch super. Dann lass uns doch jetzt direkt hier im Podcast einen kleinen Kommunikationsworkshop starten. Gerne. Ähm, Kommunikation for Starters, sowas. Ähm, auf Basis auch der Tipps ähm, und auch, auch der Themen, die du im ähm, Buch darlegst. Ähm, du fängst damit an, die ähm, im Englischen äh, nennt ihr das die Hidden Psychology of Communications. Also ihr arbeitet so ein paar Kriterien raus, die die versteckten Geheimnisse von Kommunikation sind. Ähm, vielleicht lass uns damit anfangen. Ähm, was versteckt sich dahinter und was bedeutet es? Ja, Erstmal der Gedanke, dass Kommunikation ja nicht nur äh, die augenscheinliche Bedeutung der Worte ist, die ich schreibe oder höre, sondern dass in der Regel viel mehr dahinter steckt. Und dazu gehört eben zuzuhören und da gehört eben auch Psychologie zu. Mhm. Und deswegen fangen wir im ersten Kapitel mit der Psychologie der Kommunikation an, um einfach aufzuzeigen, Mensch, hier gibt es einige Konzepte, die sollte jeder kennen. Ne? Klarheit zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel ähm, Knappheit. Ne? Da gibt es verschiedene Konzepte, über die wir sprechen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich einmal diese Konzepte bewusst zu machen, sodass ich diese Prinzipien immer einbauen kann in meine tagtägliche Kommunikation. Ja, dann lass uns damit anfangen. Klarheit, das ist, also es klingt so klar. Ja, <lacht> einfach zu sagen, aber schwer, schwer zu machen. Genau. Genau. Wie kriege ich denn mehr Klarheit in meine Kommunikation? Also viele kennen es ja, die... Dann reden sie los und, und reden und drehen sich im Kreis, dann sind sie fertig und sie haben aber das Gefühl oder eben nicht das Gefühl, oh, 
es hat jetzt jeder verstanden, was ich gesagt habe. Ja, wir, wir sprechen vom Message Market Fit, dass ich einmal die komplette Klarheit habe aller Botschaften, aller Geschichten, die ich über das Unternehmen erzähle. Und dann habe ich sozusagen den kompletten Baukasten von klaren Ansätzen, Geschichten, ja. Anekdoten und Killer Facts, mit denen ich arbeiten kann. Die muss man einmal arbeiten und dann fällt, wie gesagt, alles leichter. Ähm, woher weiß ich, ob ich Klarheit gewonnen habe? Alleine fällt einem das schwer, fällt uns allen schwer. Man ist so ein bisschen, man sitzt in der Flasche und versucht, das Etikett von innen zu lesen, ist fast unmöglich. Das heißt, man muss schon mit Sparringspartnern arbeiten, Breakthrough-Coaches zum Beispiel oder äh, guten Teammitgliedern. Im Startup sind es häufig eben auch die Mentoren. Also ich bin zum Beispiel Mentor an der WHU und bei Techstars. Und das ist eben genau da meine Aufgabe, zu helfen, diese Klarheit zu entwickeln. Das heißt, wenn ich nicht weiß, ob es klar genug ist, ist es wahrscheinlich noch nicht klar genug. Und ich kann es im Prinzip testen, ja, versteht es eine, eine 8-Jährige, ein 18-Jährige und eine 80-Jährige. Wenn die es alle verstehen, habe ich wahrscheinlich genügend Klarheit. Habe ich gerade keine 8-, 18- 80-Jährigen zur Hand, äh, bieten sich natürlich auch viele andere an. Aber ich würde einfach mal mit Menschen sprechen, die jetzt nicht direkt mit meinem Unternehmen zu tun haben oder der Branche. Erst wenn es denen klar ist, ist es klar genug. Und wir können gerne darüber sprechen, so wie, wie komme ich dahin. Aber das ist schon mal ein guter Test. Der Oma-Test sagt man auch dazu. Es hm. ist ja dieser Widerspruch ähm, Komplexität und Einfachheit. Ja. Ähm, was ist denn eigentlich das Problem an Komplexität? Also haben wir das grundsätzlich verlernt, ja. dass, dass, dass wir uns nicht mehr auch auf drei Sätze hintereinander und, und äh, also wo, wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass unser Gehirn verbraucht 20 Prozent der Energie, die wir in dem Körper zuführen. Also es ist sehr Energie. Hungrig. Das heißt, ähm, unser Gehirn versucht eigentlich immer, Komplexität zu vermeiden. Es sei denn, es gibt einen guten Grund. Das heißt, ich setze mich hin und sage, ich lese jetzt diesen Artikel, der ist wichtig und konzentriere mich drauf. Aber man muss schon diesen Widerstand überwinden. Äh, Im Unternehmenskontext passiert das aber eigentlich nicht. Das heißt, alle Kommunikation muss intuitiv und klar sein, um wirklich auch eine Wirkung zu entfalten. Mhm. Weil wir alle mit Botschaften den ganzen Tag über bombardiert werden. Das heißt, es kommt zu viel rein und in unser Gehirn wird es, wehrt es ab. Es ist also nicht so, dass es äh, die andere Seite nicht verstehen könnte. Ne? Und das ist mhm. häufig der, der Trugschluss, den wir alle haben, zu denken, naja, die andere Seite ist vom Fach oder die Arbeiten hier, die werden das schon verstehen. Ja, aber das Gehirn, unsere menschliche Biologie okay. ist eben nicht dafür ausgerichtet. Das heißt, je einfacher, je klarer ich spreche, desto größer ist die Wirkung meiner Botschaft. Mhm. Drückt das im Englischen, sind einfach manche Ausdrücke schlagender, um, confuse and you lose. Um, ja. Auch, ne? Um, ja. Ganz, ganz, ganz spannend. Du hast ja gesagt, wir richten uns an andere und kommunizieren. Ne? Jetzt, okay, kommunizieren wir einfach, klar. Um, ihr habt auch dieses Thema mit dem Value. Also, mhm. was gebe ich demjenigen mit? Und, und da genau. stellt ihr voran, okay, redet mal über den Wert, den er oder sie davon hat, was ihr rüberbringen wollt. Ähm Ganz genau. Genau. Also wir alle gehen, glaube ich, in der Kommunikation häufig zu sehr von uns als Sendern aus mhm. und zu wenig von den Zuhörenden, von den Adressaten. Und da müssen wir einfach alle umdenken. Das heißt, wenn ich überlege, ähm, ich, ich habe zum Beispiel das Privileg, vor anderen zu sprechen, mhm. ne, weil ich zum Beispiel der CEO bin und alle 23 Mitglieder stehen artig am Montagmorgen, sind zugeschaltet oder stehen im selben Raum und schenken mir ihre Zeit. Ja, was schenke ich denen zurück? Was gebe ich? Welchen mhm. Mehrwert liefere ich? Das ist also ein ganz wichtiger Gedanke. Und um Klarheit zu gewinnen, um diesen Wert auch zu schaffen, frage ich mich häufig dann, was möchte ich, dass sie wissen, was möchte ich, was, dass sie fühlen und was möchte ich, dass sie tun? Wenn ich diese drei Fragen beantwortet habe, bin ich schon mal einen Schritt weiter. Häufig stoppen wir bei, was will ich, dass sie wissen? 
Aber mhm. überleg nicht, was sollen sie mhm. fühlen oder was sollen sie tun? Und bei tun kann es eigentlich immer nur eine Sache sein. Denn dieser Handlungsausruf, Aufruf muss eben auch sehr einfach sein. Sagen, ich möchte, dass ihr diese Woche X macht oder ich möchte, dass ihr auf diesen Link klickt oder ich möchte, dass ihr einen Kunden findet, der Y macht. Also der Handlungsaufruf sollte immer am Ende stehen. Mhm. Aber der Wert ist... Ähm, egal ob ich einen Social-Media-Post schreibe oder ob ich im Podcast bin oder mit den Mitarbeitenden spreche, immer im Vordergrund für mich. Und das heißt auch dieses mit der, mit Connect with the Audience, also mhm. mich mit den Zuhörenden, mit den, mit den Adressaten zu verbinden in einer Form. Und dann das zwingt mich wieder zu überlegen, wie verbinde ich mich mit den anderen. Mhm. Hast du da noch ein paar Tipps, diese Verbindung herzustellen? Gerne. Also wenn es jetzt im persönlichen Bereich ist zum Beispiel, äh, wir sind in einem Raum, da ist Augenkontakt ganz wichtig. Ähm, und wir haben auch sozusagen, zumindest in unserem Kulturkreis, die Tradition, wir schütteln uns die Hände, wir mhm. gucken uns in die Augen. Das heißt, wir fassen uns an und gucken uns an. Ähm, und das sind die, die Art von Connection, von Verbindung, die schon mal hilft, mhm. gemeinsame Ebene herzustellen. Dann ganz wichtig, zuhören. Also Kommunikation hat ja immer zwei Seiten. Entweder kommuniziere ich selber, ich spreche, ich schreibe oder ich höre zu, ich empfange. Und man muss beides genauso ernst nehmen. Und wir neigen alle dazu, glaube ich, ein bisschen zu viel in die Senderrolle zu investieren und zu wenig ins Zuhören. Und es geht eben nicht nur darum, so phonetisch die Laute wahrzunehmen, sondern auch ähm, zuzuhören und dem anderen die, das Gefühl zu geben, dass sie verstanden werden. Das ist mhm. eben auch ganz wichtig. Ne? Und dieses zu signalisieren oder es auch zu sagen, ich verstehe dich, ich höre dich. Und das ist eben auch wichtig, dass die, die Rolle des Zuhörenden, dass wir die genauso empathisch und genauso enthusiastisch einnehmen wie die Rolle des Sendenden und Sprechenden. Mhm. Ich glaube, da kommt noch ein Faktor, den ihr auch in der Psychologie der, der Kommunikation drin habt, dieses Framing ja. zum Tragen. Absolut. Kannst du das erläutern bitte und ein paar ja. Tipps oder ein paar Situationen geben, wie man, wenn man das berücksichtigt, besser kommunizieren kann? Ja, das Frame ist der kognitive Rahmen. Ähm, man sagt gerne sogar in der politischen Kommunikation, wer auch immer den kognitiven Rahmen hält, äh, der gewinnt das Argument, der gewinnt mhm. die Debatte. Ne? Ähm, das heißt, wir alle haben vorgefertigte Rahmen in unserem Kopf. Wenn ich zum Beispiel zu dir das Wort oder den Begriff Startup sage, dann hast du so einen Rahmen in deinem mhm. Gehirn, der sagt, okay, mit Startup verbinde ich diese Dinge. Wenn ich sage Katze, verbindest damit auch bestimmte Dinge äh, und so weiter. Also diese Rahmen gibt es und das macht uns als, als Wesen recht intelligent und befähigt uns, Sprache gut zu nutzen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir kommuniziere, möchte ich natürlich bestimmte Rahmen in deinem Gehirn ansprechen, kognitive Rahmen. Und ich tue das, indem ich am Anfang bestimmte Worte benutze oder sozusagen den, den, das Framing am Anfang setze. Wenn jetzt eine andere Person das Framing gesetzt hat, muss ich das verändern. Ich darf ja. das nicht akzeptieren. Und das sieht man gerade in politischen Debatten sehr häufig. Ne? Also da redet, eine, wenn einer mal, von der linken Partei vom Kapitalismus redet, äh, dann wird der Vertreter der, der FDP von Marktwirtschaft sprechen. Ne? Mhm. Also jeder versucht natürlich, sein Frame zu setzen. Und so ist es genauso im Unternehmen. Ne? Rede ich davon, ähm, dass wir einen Gewinneinbruch haben? Oder mhm. rede ich davon, dass wir Herausforderungen auf der Umsatzseite haben? Ne? Also je nachdem, wie ich meine Ansprache beginne, setze ich natürlich einen kognitiven Rahmen und alles, was danach folgt, muss ne, oder zahlt sozusagen dann auf diesen Rahmen ein. Das mhm. heißt, ich sollte mit großer Intention solche Rahmen und solche Worte benutzen. Auch an der Stelle tatsächlich vorher mal drüber nachdenken, was ich sagen ja. möchte und, und durchaus, also würdest du auch sagen, gerade wichtige Gespräche, wichtige ähm, Ansprachen wirklich auch im Detail zu trainieren dann in dem Moment, damit ich einfach sicher bin, 
eben genauso eben ja. jetzt nicht. Aber wir haben Umsatzeinbruch. Ah, okay, das war, sorry, so wollte ich es eigentlich nicht frame. Ja, äh, also was ich in der Tat mache und auch jedem CEO nahelege, ist, ähm, wir alle haben ja meistens einen Slot im Kalender der Überplanung der Woche oder sowas. Mhm. Ne? Also am Sonntag oder am Freitag, was mache ich nächste Woche? Äh, in diesem Rahmen eben auch über Kommunikation nachzudenken. Das heißt, wenn ich mir am Freitagnachmittag angucke, was passiert, nächste Woche, zum Beispiel am Montagmorgen im Team-Meeting, sollte ich mir genau überlegen, welche Botschaft möchte ich dort setzen. Und das muss nicht lange dauern. Ich muss eben nur genau wissen, welche Botschaft ich setzen will. Und dann kann ich überlegen, wie ich das mache. Mhm. Bei den Techniken, mit denen wir arbeiten, die wir auch im Buch beschreiben, geht es sehr schnell. Also es geht nicht darum, jetzt viel Zeit aufzuwenden und im Detail alles vorzubereiten, mhm. sondern eher diese Klarheit im Kopf zu haben. Das ist die eine Botschaft. Häufig spart es sogar Zeit. Und das ist auch immer unser Ziel. Das heißt, ich komme weg davon, von mir jedes Mal zu überlegen, was ich sagen will, sondern mhm. habe ganz klare Botschaften, ganz klare Geschichten, die ich auch immer wiederhole. Denn gerade im Unternehmen und überhaupt insgesamt muss man natürlich vieles immer wieder wiederholen, damit es sich setzt und damit sich andere daran erinnern. Mhm. Und vor allen Dingen nicht zu Widersprüchen führt, wenn ja. ich in der einen Woche so und in der anderen Woche so. Genau, also was ich als CEO mache, und das ist ein Zitat, das kommt nicht von mir, sondern von Josef Brunner, einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der sagt, als CEO erzähle ich eine Geschichte und stelle dann sicher, dass sie auch passiert, dass sie Wirklichkeit wird. Und er hat es so beschrieben, er ist Bergsteiger, sagt, im Prinzip zeige ich auf den Berggipfel und sage, da gehen wir hin und jede Woche gehen wir einen Schritt in die richtige Richtung. Okay. Aus diesem Fundus der Psychologie der Kommunikation hast du noch... Etwas, was du, worauf du noch hinweisen möchtest, weil wir es jetzt noch nicht gestreift haben. Also es gibt noch ein paar mehr Bereiche, die ihr auch ähm, darlegt. Ansonsten gehen wir einfach mal zum, zum nächsten praktischen Schritt dann auch. Gut, jetzt haben wir die, sagen wir mal, die darunterliegenden Faktoren gesetzt. Ähm, jetzt geht ihr dann im Prinzip auch die einzelnen Bereiche nochmal durch, um wirklich Tipps mit an die Hand zu geben, wie meistert man jetzt. Die, die einzelnen äh, Punkte. Ähm, fangen wir auch da vielleicht einfach nochmal mit dem Thema Klarheit an. Also Kommunikation mit Klarheit. Ähm, ja. Was gibst du mit? Genau, also was wir Message Machine probieren, ist die 92 Prinzipien aufzuzeigen, die ich als Gründer oder Gründerin brauche in der Kommunikation. Das heißt, wir haben keine, keine Toolbox geschrieben, sondern wir haben wirklich die Prinzipien aufgeschrieben für alle Bereiche der Kommunikation. Meine persönlichen Skills, aber auch äh, Marketing, Branding, ähm, Visibilität, also PR und so weiter, ähm, interne Kommunikation, Employer Branding, Krisenkommunikation. Also für all das finden sich die anwendbaren Prinzipien im Buch. Und ein ganz wichtiger Teil ist eben dieser Teil der persönlichen Fähigkeiten. Und die erste, die wir da nennen wollen, ist natürlich mit Klarheit zu kommunizieren. Und das ist etwas, was ich in der Tat können muss. Denn es hat sehr hohe unternehmerische Kosten, wenn ich dies nicht kann. Wenn ich also nicht glaubhaft oder klar ausdrücken kann, wohin die Reise geht, wo, warum existieren wir, was ist unsere Mission, was ist unsere Strategie fürs Unternehmen, dann habe ich im Normalfall ein Team, was nicht weiß, in welche Richtung mhm. es geht, also sich selbst überlassen ist ein Stück weit und natürlich auch Schwierigkeiten, Kundeninvestoren und so weiter anzuziehen. Denn Also Moneyfulles Attention ne, ist auch mhm. eines der Prinzipien, das wir im Buch aufzeigen. Und Attention bekomme ich, Aufmerksamkeit bekomme ich nur dann, wenn ich auch klar kommuniziere und interessant kommuniziere. Also es reicht auch nicht klar, sondern muss so wirklich interessant und klar und auch mit einer gewissen Authentizität und Glaubwürdigkeit kommunizieren. Wie komme ich dahin? Wie, wie werde ich zum klaren Kommunikator? Ähm, wir hatten ja eben schon mal in das Thema äh, so ein bisschen eingetaucht und ich würde noch ein bisschen tiefer gehen wollen. Mhm. Aus meiner Meinung nach ähm, ist es wirklich eine der Kernkompetenzen, die ich erarbeiten muss, wenn ich im Unternehmen 
unternehmerisch tätig bin, wirklich mit Klarheit kommunizieren. Und wir haben ja äh, zum Beispiel diesen Northstar, diese Northstar-Debatte, wenn mhm. wir Unternehmen aufbauen, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission, wofür stehen wir, was sind unsere Werte? Und ich würde das ernst nehmen. Nur häufig geht es halt ein bisschen schief, da werden Dinge aufgeschrieben, die entweder zu allgemein sind oder sie sind eben ähm, so komplex, dass sich niemand daran erinnern kann und sie verschwinden mhm. dann irgendwo in der digitalen Schublade. Das heißt, was ich hier arbeite äh, im Rahmen dieses North Stars und darauf aufbauen, hey, der Message Market Fit, den ich brauche, muss einfach extrem klar sein und dafür brauche ich eine Regel Sparrings Partner, ob das Mentoren sind, ob das Coaches sind, ob das Mitarbeitende sind, äh, idealerweise Menschen, die es schon gemacht haben, die genau wissen, worauf es ankommt und es ist unglaublich schwer und das ist halt, wo ich auch einen Großteil meiner Zeit mit verbringe, ähm, CEOs, Unternehmern dabei zu helfen, diese Klarheit zu gewinnen. Mhm. Die sehen natürlich bei jedem Unternehmen anders aus, weil jedes Unternehmen anders ist, aber sie muss eben so klar und differenziert sein, dass sofort jedem einleuchtet, warum dieses Unternehmen existiert und worauf es abzielt. Ja, ja ich glaube, es ist eine, eine, eine super wichtige Übung, wo es auch natürlich ganz viel Literatur gibt. Ne? Ähm, gerade auch dieses Thema, was, was ist jetzt eigentlich wirklich ein Purpose? Ne? Also was entspricht diesem, diesem Gedanken Purpose? Ne? Ähm, also viele haben da irgendwas, aber es, es, ja. es ist nicht wirklich überzeugend, es ist auch nicht wirklich motivierend oder inspirierend in dem ja. Moment. Ähm, aber da hinzuarbeiten. Man kann sich natürlich Beispiele von, von Unternehmen anschauen, die das gut machen. Ähm, aber es ist nicht einfach, da zum eigenen wirklich auch aussagekräftigen Purpose und auch gerechtfertigten Purpose zu kommen. Ja, aber es ist wichtig, dies, durch diese Übung durchzugehen. Nur dann kann ich wirklich die Marke konsequent aufbauen. Nur dann funktioniert mein Marketing, mein Branding und so weiter. Ne? Und mhm. häufig, dass man die Verkäufe stimmen nicht, ähm, Mhm. häufig springt man dann zur Schlussfolgerung, naja, das Marketing funktioniert nicht. Das ist aber häufig gar nicht richtig. Häufig ist es eine Frage von Positionierung, von Botschaften, von Kommunikation. Letztlich speist sich ja das Marketing aus diesem Fundus. Das heißt, das kommt davor, daraus ergibt sich die Marke und zusammen bedeutet es, dass das Marketing dann auch funktioniert. Das Marketing wiederum gibt, ähm, Schluss, gibt Feedback, zum Pos zur Positionierung, zu den Botschaften, zum Branding, sodass es im Prinzip ein Kreislauf ist, den ich eingehen muss. Also nicht direkt Produkt bauen und dann zum Marketing springen, mhm. weil das wird nicht funktionieren. Ja, ein Punkt, der ja auch dazwischen liegt, ist dieses Thema USP. Ne? Also ja. ich, ich muss definieren, ähm, was ist eigentlich mein USP? Ist es ein relevanter USP? damit das dann wiederum auch im Marketing, in Botschaften und, und, ja. und, und, und klare Kommunikation verpackt werden kann. Und ja, vielleicht habe ich es einfach falsch definiert. Wenn, wenn ja. es eben nicht funktioniert ja. oder ich habe mir an der Stelle nicht, nicht genügend Mühe gegeben. Was kann mir denn helfen, um ein USP wirklich gut zu definieren? Ja, genau. Also im Prinzip geht es ja um die Positionierung mhm. und die USPs sind Teil der Positionierung. Für die Positionierung, da gibt es halt bestimmte Fragen, die ich beantworten muss. Äh, was für eine Kategorie bin ich? Was würden Kunden benutzen, wenn es uns nicht gäbe? Mhm. Ähm, was ist das, das eine, was uns wirklich besonders macht? Ne? USP und ein paar andere. Ne? Auch darum geht es natürlich im Buch, das aufzuzeigen. Wenn ich einen Schritt zurück mache, wir reden gerne über Purpose, Vision, Mission, USP, Positioning Statement und so weiter, hat alles seine Bedeutung, aber wir können das auch einfacher denken, nämlich was für Fragen stellen sich Menschen, mit denen wir in Kontakt treten? Und die stellen sich, was, was macht ihr? Warum sollte mich das interessieren? Mhm. Äh, wa warum seid ihr besser oder anders als die anderen? Also wirklich diese einfachen Fragen zu durchdenken. Wenn ich die Antworten darauf finde, ähm, dann kann ich auch meine anderen Fragen, diese USP, was ist USP und so weiter, sehr gut beantworten. Also lieber menschlich denken, von Mensch zu Mensch, denn Menschen kommunizieren und denken nicht in USP, sondern sie denken mhm. in Fragen. Die Fragen, die uns in den Kopf schießen, was macht ihr? Warum seid ihr anders? 
warum sollte ich euch Geld bezahlen? Äh, spart ihr mir Zeit? Spart ihr mir Geld? Äh, wie viel Aufwand ist das? Also all diese Fragen, die muss ich gut beantworten können. Mhm. Um dann in Klarheit oder klarer kommuniziert zu, äh, zu können, habt ihr noch ein paar ähm, ganz praktische Tipps ähm, zusammengestellt in dem Kapitel. Ähm, wenn ihr, also für all diejenigen, die sich jetzt hinsetzen, irgendwas vorbereiten wollen, eine Präsentation, einen Vortrag, was auch immer, ähm, was sind so diese ganz einfachen Tipps, die auch dann einfach umsetzbar sind, ja. äh, damit ich bei meiner nächsten E-Mail, bei meinem nächsten Vortrag klarer unterwegs bin? Ja, also Genau, das ist, ein gut, das ist ein guter Punkt. Wie kann ich Klarheit gewinnen? Also wir, wir reden zum Beispiel über die Kristallstruktur. Ähm, wenn ich mir so also einen Kristall vorstelle, oben ist es spitz, da habe ich meine Kernbotschaft, in der Regel eben auch der Aufhänger. Ne? Also erstmal überhaupt die Aufmerksamkeit zu bekommen, also die, der Knüllersatz am Anfang. Dann kommt meine Kernbotschaft und dann gehe ich vielleicht in drei Themen. Also da wird der Kristall ein bisschen breiter. Also Argument 1, Argument 2 und Argument 3. Mehr sollte ich gar nicht machen. Also diese drei Botschaften unter meiner Kernbotschaft aufzuhängen, ist ganz sinnvoll. Jede einzelne dieser Botschaften sollte ich dann zum Beispiel unterfüttern. Mhm. Mit einer mit einem Killer-Fact, also einer wirklich überzeugenden Zahl, mit einer Anekdote, mit einer Story. Und am Ende führe ich es wieder zusammen. Das heißt, hier schließt sich der Kreis und ich beantworte zum Beispiel die Ausgangsfrage oder schließe das Thema ab, was am Anfang gestellt worden ist und komme mit dem Handlungsaufruf. Wir haben noch eine schöne Grafik zu. Also wenn ich im Prinzip diese Grafik ausfülle, kann ich jede, kann ich jede Rede, jede Präsentation in zehn Minuten schreiben. Und es ist dann eher ein TED-Talk als eine langweilige Präsentation. Und statt fünf Stunden habe ich damit zehn Minuten verbracht. Wenn ich das zehnmal mache, dann habe ich das sozusagen im Petto und kann es auch immer wieder anwenden. Das heißt, ich werde als stärkerer Kommunikator wahrgenommen, weil ich viel klarer, viel einfacher kommuniziere, und äh, mir die ganzen PowerPoint-Sachen spare. Äh, und gleichzeitig spare ich Zeit. Also ich werde besser und spare Zeit gleichzeitig. Das wäre also diese Kristallstruktur ein guter Hinweis. Eine andere äh, Technik, die ich gerne weitergebe, ist ABC. Äh, Acknowledge, Bridge, Communicate. Also Answer, Bridge, Communicate. Heißt, wenn ich was gefragt werde, zum Beispiel von Medien oder von Kunden oder von anderen, äh, ist es ja unhöflich und fällt auch natürlich auf, wenn ich die Frage gar nicht beantworte. <lacht> Sondern ich muss sie erstmal beantworten. Aber viele bleiben dann auf einer Frage drauf in ihrer Antwort, die sie eigentlich gar nicht so wirklich beantworten wollen, weil das Framing nicht stimmt oder äh, weil es eigentlich vom Thema wegführt. Das heißt, ich überbrücke dann Bridge B äh, hin zu meiner Botschaft und C kommuniziere sie dann. Also Answer, Bridge, Communicate ist eine sehr gute Technik, womit ich niemandem vor den Kopf stoße, aber immer wieder zu meinem Thema zurückführe. Und die Agenda auch ein Stück weit ähm, dann setzen kann ja, und, und genau. eine Botschaft rausbekomme. Genau. Botschaft rausbekommen ist tatsächlich ja eine Dimension der Kommunikation. Du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen. Der andere Part ist mhm. das Zuhören. Ja. Ähm, jetzt denke ich an den privaten Bereich, jetzt würde ich meine Frau fragen, ne? bin ich ein guter Zuhörer? Weiß ich nicht, was als Antwort kommt. Ähm, ich glaube, es wäre auf jeden Fall aber sehr wichtig, dass ich ein guter Zuhörer äh, bin. Und äh, insofern, wie werde ich ein guter Zuhörer? Mhm. Was kann mir helfen, zuzuhören? Ja, richtig gute Frage. Und ja, ist in der Beziehung wichtig, aber natürlich auch bei der Arbeit. Und gute, gute, gute Führungspersonen sind mhm. auch gute Zuhörer in der Regel. Und da hat sich aber sehr viel geändert. Ähm, früher hieß Führungsperson, ich weiß, wo es lang geht und sag allen, wo es lang geht. Und mhm. das wird dann halt gemacht. Da sind wir glücklicherweise schon eine Weile von weg im Startup, im Gründerbereich sowieso schon. Aber ähm, das Zuhören wird natürlich immer wichtiger, weil wir gesehen haben, gerade seit Covid, dass das Private und das Berufliche doch miteinander verwoben ist, viel stärker, als wir es früher wahrgenommen haben oder ja. auch früher zugelassen wurde. Das heißt, wir arbeiten häufig von zu Hause. Jeder sieht, wie der andere wohnt sozusagen. Aber auch das Private spielt viel mehr ins Berufliche rein heute. 
Und auch deswegen ist es zu wichtig, es gibt das berufliche, aber eben auch die persönlichen Themen, mhm. die das Berufsleben betreffen. Ja, Kinder zu Hause, Kind ist krank, ich, no, also wir alle kennen das. Ähm, und da ist es eben wichtig zuzuhören. Aber auch eben, ich fühle mich vielleicht nicht gehört als Mitarbeitender hier. Deswegen komme ich zu dir als CEO und sage, ich fühle mich nicht gehört. Aber ich sage es vielleicht nicht, sondern ich gebe es nur, irgendwie signalisiere ich das mhm. dir nur. Das heißt, wie werde ich ein besserer Zuhörer? Also zum einen muss ich natürlich mir erstmal bewusst werden, dass ich zuhören muss und eben nicht nur akustisch hören sollte, sondern wirklich ähm, zuhören sollte. Und dazu gehört eben nicht nur, was gesagt wird, das ist nur die eine Ebene, und dann alles, was eben nicht verbal ist, Körpersprache, ähm, Tonfall, ähm, Mimik, Ausdrucksweise und so weiter. Also all diese Dinge versuchen bewusst wahrzunehmen, äh, ist erstmal der Anfang. Und dann natürlich die richtigen Fragen zu stellen. Denn ich bekomme natürlich nur gute Antworten, wenn ich auch gute Fragen stelle. Mhm. Und da wirklich Fragen auch mit äh, sehr bewusst zu nutzen und einzusetzen, um die richtigen Antworten zu bekommen. Mhm. Also auch das, und ich glaube, das ist eine, eine große Herausforderung für, für viele Führungskräfte, eben nicht in Aussage oder Ausrufe setzen, eine Besprechung zu führen, ja. sondern eine Besprechung eigentlich mal in Fragen zu führen und gar nicht so viel selbst zu sagen, weil das ist ja oft die Tendenz, wir sagen dann sehr, sehr viel, haben ja. die Zeit auch gefüllt, alles super, denken wir zumindest. Keine Ahnung, ob das Gegenüber dann angekommen ist, ob das reflektiert wird, ob das umgesetzt wird, was auch immer, aber auf jeden Fall haben wir die, das Meeting geschafft, das Gespräch geschafft, aber eigentlich weniger selbst zu sagen und tatsächlich durch Fragen zu navigieren, vielleicht auch zu lenken natürlich auch, auch vielleicht ein Stück bewusst. Ähm, großer, großer Schiff, weil wir, wir tendieren ja dazu, eigentlich Botschaften loszuschicken eigentlich. Ne? Und, und ja. wir fühlen uns da vielleicht dann auch viel sicherer ähm, als, okay, wir geben ja die Gesprächsführung eigentlich nicht aus der Hand, indem wir fragen, aber zumindest gefühlt, <lacht> unser Redeanteil wird immer niedriger. Das bedeutet aber nicht, dass wir, dass, es, ähm, dass wir dadurch weniger wichtig wären oder so. Ja, und ich glaube, man sieht es gerade, waren wahrscheinlich alle schon mal in dieser Situation, dass äh, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigt. Mhm. Ja, und man hat es einfach nicht kommen sehen. Ja, warum? Ja, ja. Und dann kommen so, ja, ich fühle mich nicht gesehen, gehört, ich sehe meine Zukunft nicht hier. Ich glaube, da geht jeder durch, der seine Führungsposition eine längere Zeit ist. Das passiert einfach und gerade nach der Great Resignation gab es eben auch häufig diese Themen. Also wenn ich gut zuhöre, kann ich vielleicht in manchen Fällen das vorher wahrnehmen, einfangen und was dagegen tun. Und das bedeutet, dass ich eine Kultur schaffen muss, wo es möglich ist, offen miteinander zu kommunizieren. Und wie ich reagiere als, als Chef, als CEO, spricht sich natürlich rum. Das heißt, ich setze letztlich ja den Ton, ich, ich, ich muss die Werte eben leben, das ist viel wichtiger, als sie aufzuschreiben und die werden dann auch im Unternehmen kopiert. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de slash gründen und kfw.de slash nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Hast du ein paar Fragen, die ich als guter Zuhörer stellen könnte? Ja, ähm, ich fange mit einem, wen frage ich eigentlich? Also wenn ich jetzt im Meeting bin, dann würde ich mit der 
jüngsten und unerfahrensten Personen starten. Mhm. Wenn ich mit meinem Managing Director anfange, dann sagen die anderen nachher dasselbe möglicherweise. Nicht, weil sie keine eigene Meinung haben, aber es gibt immer so ein bisschen Groupthink. Das mhm. heißt, Groupthink fange ich im Prinzip schon so ein, dass ich bei den juniorigeren Member Mitgliedern im Meeting anfange. Ne? Ähm, und dann gibt es halt, ähm, klar, es, es gibt bestimmte Arten von Fragen, die ich einsetzen kann. Und ähm, häufig setze ich Fragen ein, die darauf abziehen, ein Problem zu identifizieren. Ob das in Verkaufsgesprächen ist, sind oder ob das mit, mit CEOs ist oder ob das mit Mitarbeitenden ist. Ne? Also einfach, ähm, so, wo, ähm, im Prinzip alles, alles läuft darauf hinaus, rauszufinden, wo drückt der Schuh. Ne? Mhm. Ähm, was, ist, was ist die große Herausforderung, die ihr im Moment habt? Und vielleicht auch ein paar Antworten parat zu haben. Äh, ist es Fundraising? Sind es Mitarbeitende finden? Äh, ist es Kundengewinn? Und jeder CEO hat im Prinzip eins von diesen drei Dingen, wo, wo gerade ein großer Fokus drauf liegt. Ne? Das heißt, meine Frage zielt schon mal ganz konkret darauf ab, eine, eine konkrete Antwort zu bekommen auf das Problem. Dann im nächsten Schritt gehe ich tiefer darauf ein, Fundraising, okay, was ist denn das Problem beim Fundraising? Naja, wir haben mit 50 Investoren gesprochen, mhm. aber keiner will so richtig investieren. Ah, Woran könnte das liegen? Das heißt, wir gehen im Prinzip so eine Kaskade von Fragen durch. Und die erste Frage ist natürlich ganz zentral, weil sie eben diesen kognitiven Rahmen, das Framing setzt. Ich muss mir immer bewusst sein, dass ich das mache und deswegen diese Fragen auch ganz bewusst nutzen. Das ist überhaupt nicht manipulativ, das ist einfach nur ein zielführend, weil ich kann eben äh, nicht wirklich zuhören, wenn wir sozusagen auf der Ebene Belanglosigkeit bleiben. Mhm. Ein anderes Beispiel sind die fünf Warums. Oh, äh, auch eine ganz bekannte Fragetechnik. Wir versuchen, Probleme im Unternehmen zu identifizieren. Ja, warum ist das so, dass äh, wir nicht genug Kunden haben? Naja, wir haben nicht genug Leads. Ja, warum haben wir denn nicht genug Leads? Ja, wir haben nicht genug Leads, weil Marketing nicht funktioniert. Ja, warum funktioniert Marketing denn nicht? Und so weiter. Das heißt, wir kommen mit fünf Warums häufig zur Wurzel des Problems und können uns dann darauf konzentrieren, statt an der Oberfläche zu bleiben, wo vielleicht Marketing und Sales gegenseitig die Finger aufeinander zeigen und sagen, warum klappt das eigentlich nicht? Genau, weil häufig ist vermutlich die, die erste Frage, wer hat es verbockt, wer hat Schuld, ja. wer hat was falsch gemacht? So Und dann bin ich aber nicht mehr auf einer also lösungsorientierten Ebene genau. oder beziehungsweise ich werde nicht das Problem lösen, weil die Person ist meistens nicht das Problem. Ja. Also kann auch mal sein, kann ja ein Kompetenzproblem sein. Das durch, ne? also, aber in der Regel ist es das eben nicht, sondern ähm, das Problem liegt, liegt irgendwo anders, ist viel vielschichtiger und vor allen Dingen komme ich nicht in so eine Verteidigungsrolle, ne? weil ja. wer also dann, dann geht es ja nur noch hin und her und nee, du bist schuld, du bist schuld und ähm, wir lösen aber das Problem nicht. Von daher, warum? Ähm, Lässt einfach viel Spielraum. Ne? Ja. Jetzt müssen wir den Bogen von Spielraum zum nächsten Punkt schlagen. Storytelling. Mhm. Ähm, ist ja auch schon, schon viel gehörtes Thema. Ich glaube, das, das haben alle so, so, so ein bisschen schon wahrgenommen. Ähm, aber wo liegt die Herausforderung aus deiner Sicht? Und wie erzähle ich eine gute Geschichte? Mhm. Du hast recht, ich glaube, es ist mittlerweile angekommen. Also das Storytelling, Storytelling ist nicht Hänsel und Gretel, ne? sondern das ist wirklich, das hat viel mit Business zu tun. Warum? Weil unser Gehirn ein Storytelling-Gehirn ist, es ist kein Fact-Telling-Gehirn. Das heißt, ein guter Kommunikator verlässt sozusagen die Ebene des Fact-Telling, wo ich einfach nur Fakten darlege, die aber letztlich nicht landen. Ja, verbal Fakten zu kommunizieren ist nicht sehr effektiv. Wenn ich wirklich Fakten kommunizieren soll, will, schreibe ich die auf und verschicke die, sodass man sie nachlesen kann. Mhm. Im Storytelling geht es wirklich um die Inspiration. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist meine Story und wie erzähle ich sie, wie du richtig gesagt hast. Wichtiger, also wichtiger Fallstrick hier ist, eben nicht selbst der Held zu sein. Und nicht wir als Unternehmen sind der Held, sondern Helden sind immer andere. In der Regel Kunden und wo es Helden gibt, muss es natürlich auch Bösewichte geben. Mhm. Das kann zum Beispiel, wenn ich ein Climate Tech 
Green Energy äh, Startup aufbaue, ist zum Beispiel Umweltverschmutzung oder Emissionen mhm. kann zum Beispiel der Bösewicht sein. Das heißt, ich muss hier eine Story von Gut und Böse konstruieren, weil in der Regel so unser Gehirn Sinn aus komplexen Informationen macht mhm. und diese Informationen noch besser behalten kann. Wir können uns alle an Stories erinnern, die wir vor vielen Jahren gehört haben, selbst in unserer Kindheit gehört haben. Ich kann Hänsel und Gretel sagen und jeder weiß, worum es geht, weil wir die Story vor x Jahren mal gehört haben. Stories bleiben also im Gehirn verhaftet. Wie erzähle ich sie? Ähm, auch im Buch geben wir dazu bestimmte Techniken preis. Ich fange im Prinzip an mit dem Problem. Also ein Protagonist hat ein Problem und trifft dann sozusagen einen Guide, mhm. einen, jemanden, der den Weg zeigt. Und diese Person gibt einen Plan. Der Plan zeigt, wo es lang geht. Und mit dem Plan, wenn ich ihn umsetze, ähm, habe ich eben Erfolg und vermeide den Misserfolg. Das hört sich erstmal sehr plakativ an. Was heißt mhm. das? Wenn ich zum Beispiel Unternehmensgeschichte erzähle, brauche ich jemanden, der Problem hat. Problem wenn ich ein Problem aufzeige, dann leuchten sozusagen alle Lampen in unserem Gehirn, weil wir auf Probleme fixiert sind. Ja, ich ja. Ganz klar. Wir, wir freuen uns kurz über Dinge, die gut laufen und dann geht es ja auch all diese Probleme. Das, ja. Genau. Und deswegen funktioniert es. Ich muss eben zu Beginn aufzeigen, hier gibt es eine Herausforderung. Das kennen wir aus jedem Film, aus jedem Buch. Ne? Kurz ist es äh, ne? alles schön und äh, Protagonisten, die man kurz kennenlernen darf. Und dann kommt natürlich ein, äh, ein Ereignis, was eine große Herausforderung ist und was, was jetzt wirklich zur Tat aufruft. Mhm. Das heißt, ich muss mir klar sein, also zum Beispiel... Airbnb ist so eine Geschichte. Ne? Also wenn ich jetzt die Gründerstory von Airbnb erzählen würde, sind die beiden Gründer, äh, die sagen, die brauchen äh, Geld, die vermieten, sagen auf einer Luftmatratze, da Airbnb mhm. etwas in ihrer San Francisco Wohnung unter und merken, hey, das könnte eigentlich Erfolg haben, warum machen wir nicht eine Plattform draus? Da haben sie riesen Misserfolg, sind also fast pleite, geben ihr letzten Groschen aus, finden keine Investoren. Also kommt diese Reise, da kommen die ganzen Herausforderungen und am Ende glaubt eben doch jemand, ich glaube, es war Y-Combinator an sie und gibt ihnen dann Geld und am Ende haben wir ein Happy End. Ne? Solche Geschichten brauche ich eigentlich für jedes Unternehmen, was ich aufbaue. Das heißt, wir arbeiten dann gerne auch mit den Unternehmen daran, ihre eigene Story zu entwickeln, aber eben auch die Story der Gründer, die passt eben auch hier rein. Gestern zum Beispiel ein Gründer äh, darüber gesprochen, der äh, ist Däne auf der arabischen Halbinsel aufgewachsen, hat also viel mit vielen Kulturen zu tun gehabt, äh, schon als Kind, hat dort äh, im Prinzip viel Wassersport betrieben und da gibt es eben Korallenriffe, die ihn sehr beeindruckt haben, schon als Kind, die heute absterben. Und er baut eben ein Green-Tech-Unternehmen, wo es um äh, nachhaltige Daten geht, äh, in der Reisebranche. Das heißt, sowohl Reise als auch Umweltschutz liegen ihm schon immer am Herzen und ja. daraus baut er jetzt ein Unternehmen. Das heißt, wir können hier die Geschichte der Gründer verweben mit der Unternehmensgeschichte, sodass sie für Investoren sofort einleuchtet. Und natürlich redet man auch über das Produkt und den Markt und das Potenzial, alles ganz klar. Aber mit so einer Geschichte öffne ich erstmal die Gehirne, die Herzen und die Ohren, sodass mir überhaupt erstmal jemand zuhört. Ja, ja. und ich stelle halt einfach die, also es ist plausibel, ne? dass sich ja. derjenige, diejenige, genau um dieses Thema kümmert und, ähm, und, und da dann auch ja, die Motivation dafür ja. dann eben klar ja. ist. Ne? Tja, jetzt gibt es diese Highlight-Beispiele und äh, viele denken, hm, ja, aber bei mir ist alles ein bisschen langweiliger. Ähm, Finde ich auch meine Story. Und ja. ich habe Sorge, ich, bei, bei mir klingt das alles nicht so toll. Du, jeder, jeder hat seine Story. Ja. Und wenn ich jetzt 
wirklich noch ganz neu bin und es ist noch in der Entwicklung, Kundenstories sind auch gute Geschichten. Oder? Also Kunde X hatte das Problem, unser Produkt äh, hat, hat geholfen. Ähm, wenn man das über diese Schritte ausbaut, dann hat man eine Kundenstory, die es muss nicht, wer weiß wie, äh, das ist kein Blockbuster, ganz klar, mhm. aber für jemanden, der als, als potenzieller Kunde in der gleichen Situation ist, ist vielleicht genau diese Story relevant. Und grundsätzlich höre ich das ganz oft, also Gründer, Gründerinnen sehen ihre eigene Geschichte gar nicht, mhm. beziehungsweise glauben nicht, dass sie interessant ist. Und was ich dir gerade erzählt habe, war genau so ein Beispiel, das ist auch nicht wahrgenommen. Der hat auch diese Punkte nicht miteinander in Verbindung gesetzt. Und wenn wir sie hören, denken wir, es ist ja perfekt. Mhm. Ne? Daraus können wir wirklich was machen, was, was ähm, wirklich Menschen mitreißt. Ne? Und jetzt ist er in San Francisco und Pitch ist da und ich bin sicher, es wird erfolgreich. Ah, das ist eine super Überleitung. Der Pitch und die Pitch. Präsentation in äh, San Francisco. Jetzt habe ich diese ganzen Themen schon, schon für mich vorbereitet und jetzt steht ja tatsächlich dieser Moment an, für viele dann auch zum ersten Mal oder auf jeden Fall vielleicht in der Größe zum ersten Mal, jetzt gehe ich auf die Bühne, jetzt geht es auch um was und jetzt umschreibt ihr das auch ähm, so wunderbar, Speaking and Presenting with Impact. Mhm. Tja, wie bringe ich jetzt dann die PS auf die Straße? Ähm, also ich habe die Dinge ausgearbeitet, ja. ich habe verstanden, Theoretisch, was ich machen muss. Und wie entzünde ich jetzt den Funken? Also es sind immer drei Elemente, wenn ich vor anderen spreche. Es ist, was ich sage, wie ich sage und die Energie, mit der ich sage. Mhm. Was ich sage, häufig ist das relativ, also darüber haben wir schon gesprochen, glaube ich, mhm. die Klarheit und die Botschaften. Ähm, häufig fokussieren wir uns zu 90 Prozent darauf. Ist aber, glaube ich, ein Fehler. Wir sollten nur 50 Prozent drauf verwenden, die anderen 50 Prozent auf die anderen beiden Säulen. Mhm. Soll heißen, ähm, ich muss Klarheit haben, was ich sage und ich muss es aufschreiben. Wenn ich pitche, brauche ich nicht nur zehn Slides, sondern ich brauche auch ein Skript. Und das Skript muss ich so auswendig können, dass es total natürlich rüberkommt. Und das ist schon, das erfordert eine gewisse Übung. Ne? Ähm, da sind wir jetzt aber schon bei dem, wie ich es rüberbringe. Also das, was ich sage und wie ich es dann sage. Ein guter Tipp hier oder ein ganz einfacher Hack wäre, ähm, ich nehme mein Skript und übe es und lasse mich dann aufnehmen oder nehme ich selber auf mit meinem meinem Handy, gar kein Thema. Aber in der Regel ein Kollege oder wer auch immer ein Coach kann mich aufnehmen. Wir arbeiten sehr viel mit der Kamera, weil die Kamera nicht lügt und weil die Kamera gutes Feedback gibt. Ähm, warum vermeiden die meisten selber Videos von sich zu sehen oder Podcasts zu hören oder ihre Stimme zu hören? Genau, es ist unangenehm und darum mhm. macht es kaum jemand. Aber es ist eben extrem effektiv und häufig zeigen wir es und, und innerhalb von wenigen Durchgängen, wenigen Runden, Übungsrunden, haben wir eine enorme Verbesserung, weil einfach Menschen sofort sehen, was sie verbessern können. Mhm. Oh, ich rede einfach zu lang, ich, ne, es sind eigentlich zu viele Ass drin oder äh, ich mache was Komisches mit meiner Hand. All das, das sehen intelligente Menschen und sie setzen dann auch relativ schnell um. Und wir setzen immer nur eine Sache zur Zeit um ne, und sagen, mhm. okay, jetzt gucken wir, was mit deinen Händen machen, mal alles genauso wie eben, jetzt machen wir die Hände so. Und beim nächsten Mal, okay, jetzt gucken wir nochmal, dass du ein bisschen nach links und rechts gehst und nicht starr stehst das zum Beispiel. Ne? Also eins nach dem anderen, die Kamera ist unser Freund und man kann zum Beispiel, wenn man es aufnimmt, auch den Ton abschalten und nur auf die Körpersprache oder die Mimik achten. Ist auch ein guter Trick. Beim nächsten Mal guckt, hört man nur dem Ton zu und guckt eben nicht auf die Körpersprache. Und wenn man sich damit ein paar Stunden beschäftigt, dann ist man von mal, hölzern und äh, <lacht> verbal stolpernd in der Regel in einer ganz anderen Situation. Und wenn es darum geht, dass ich mein Startup finanziere und mit Investoren spreche, dann ist das sehr gut eingesetzte Zeit, man spart letztlich auch Zeit. Ich will nicht vor Investoren üben und ich möchte eigentlich auch, dass jeder Investor, von dem ich pitche, in der möchte ich natürlich, dass die investieren wollen zumindest und so, dass ich entscheiden kann. Und das ist eigentlich das Ziel hier. Dritter Punkt, die Energie. 
Und das ist auch was, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, egal ob im Podcast sind, auf der Bühne stehen. Alles ist ein Filter. Das Mikrofon, und das wir gerade sprechen, ist ein Filter. Eine Kamera ist ein Filter. Die Bühne ist ein Filter. Also Distanz ist ein Filter. Das heißt, ich muss eigentlich immer mit mehr Energie reingehen, als wenn ich ähm, mit einer Person am Küchentisch spreche. Mhm. Und das heißt, diese extra Energie fühlt sich erstmal unnatürlich an. Und das ist was, was wir wissen müssen und was wir überwinden müssen. Das heißt, ich bin ja nicht over the top, wenn ich lauter und äh, mit mehr ähm, Gesten spreche, sondern ich bin genau richtig. Und das muss man vermitteln und das muss man dann auch selber sehen im Video und in der Reaktion. Das heißt, die Energie ist ganz wichtig. Wie komme ich zu der Energie? Indem ich meinen Energieschalter umschalte. Und der Energieschalter ist bei jedem anders gelagert. Bei manche, äh, manche springen auf den Trampolin, andere müssen sich eher ein bisschen beruhigen und gehen aufs Klo und meditieren mhm. fünf Minuten. Also da hat jeder seine eigene Methodik oder oder sollte seine eigene Methodik finden. Je nachdem, äh, ist man extrovertiert, ist man introvertiert, äh, wie gut ist man vorbereitet, wie wohl fühlt man sich in der Situation. möchte nur jedem mit, mitgeben, dass solche Situationen sind nicht natürlich. Ja, es ist völlig normal, dass wir nervös sind, dass wir das unnatürlich finden, dass sie außerhalb, weit außerhalb unserer Komfortzone sind, wenn ich es noch nicht häufig gemacht habe. Und dass es völlig okay ist. Es muss sich nicht normal anfühlen, weil es keine normale Situation ist. Ich muss mich damit abfinden, es ist nicht normal und einfach das Beste daraus machen und ideal vor ein bisschen Spaß dabei haben. Ja. Also es ist ja eine Aufgabe, ne, die, ich, die ich da erledigen muss. Und, und genauso wie du gesagt hast, das Skript, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, habe ich geschrieben und, und, und das, 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 das präge ich mir ein. Und genauso weiß ich eben auch, naja, es gehört Ausdruck dazu. Es gehört, dass ich mich irgendwie ein bisschen anders bewege als, als, als sonst. Ja. Weil das ist einfach die Performance, die da ja. erforderlich ist. Ne? Ja, und diese genau. Aufgabe muss ich in dem Moment als CEO einfach... Ähm, Übernehmen. Ob ich genau, so, genau. Ne? Und es ist im Sport genauso. Ne? Also wenn meine Spieler nervös sind und ich bin Coach vom, vom Verein und wir haben gleich das große Finale, dann sage ich ja auch, hey, genießt das. Dafür haben wir doch ein Jahr lang hart trainiert. Und genauso ist es auch als Unternehmer oder als Gründerin. Ich will doch in die Situation sein, in der Situation sein, vor diesen Investoren pitchen zu dürfen. Das heißt, es ist doch eigentlich was Positives. Und das, das, diesen Schwung würde ich mitnehmen und sagen, hey, jetzt haben wir die Chance, jetzt machen wir was raus. Ja. Und vielleicht für alle, die jetzt ja nur zuhören können, äh, ganz ähm, äh, spannender Einblick, da ich ja Oliver direkt gegenüber sehe. Ähm, er tut genau das, was er gerade beschrieben hat. Er ist in seinem, also wie ich es richtig wiedergebe, diesen, äh, dieses Energieniveau ein Stück höher zu schalten. Genau. Also du stehst hier vor mir, also auf der anderen Seite des Tisches, <lacht> ähm, bewegst dich, gestikulierst ähm, und, und ähm, man würde eben, na gut, aber eigentlich, der muss ja nur ins Mikro reinsprechen, aber so kommt es am Ende natürlich an, ähm, aber dein, äh, ich glaube, dass das hören die Hörerinnen und Hörer, das Energieniveau ist einfach ähm, super an der Stelle und, und das erzeugst du eben, dass du hier mehr machst, als einfach nur ins Mikro reinzusprechen, ähm, weil dann würde das ganz anders rüberkommen. Äh, danke für das Kompliment, nehme ich gerne mit. Ähm, aber ihr habt es eben auch richtig aufgebaut. Ne? Wir können stehen, wir müssen nicht sitzen. Und das ist beim Podcast eben wichtig, wie du sagst. Aus reiner äh, akustischer Sicht ist es gar nicht schlecht, wenn die Person super ja. still sitzt, aber da fehlt es dann halt an Energie, weil ja. letztlich die Stimme, äh, die Energie, die ich mit meinem Körper erzeuge, landet auch in der Stimme und dann im Mikrofon. Ja. Vielleicht da noch zu, als letzten Punkt, hast du so einen Tipp, wie ich sowas anfange, also eine Präsentation oder ein Pitch oder ein Vortrag. Wie komme ich gut rein und fessel mein Publikum von Anfang an, ohne es am Anfang zu verlieren? Also ja, ja. Äh, gute Frage. Also wir brauchen einen Attention Hook, also wirklich einen guten Aufhänger am Anfang. Und den kann ich nicht in dem Moment erfinden, den muss ich mitbringen. Das heißt, 
der Anfang und das Ende, darauf kommt es letztlich an, mhm. die muss ich vorher wissen. Wenn ich nur zwei Minuten Vorbereitung habe, bevor ich eine Präsentation halte, würde ich mir eine Minute für, die, für den Einstieg überlegen und eine Minute für äh, seinen Ausstieg äh, parat haben. Den Rest kann ich wahrscheinlich improvisieren, wenn ich über ein Thema spreche, mit dem ich mich auskenne. Wie mache ich das? Also, man kann zum Beispiel eine provokante oder interessante Frage stellen. Also eine Frage ist immer ein interessanter Aufhänger. Also wenn ich jetzt wirklich gar nicht weiß, wie ich rangehen soll, ist ein kleiner Hack zu sagen, okay, ich beantworte diese Frage in meinem Vortrag, also stelle ich doch die Frage am Anfang. Mhm. Und immer zu formulieren, so wie Menschen auch denken oder sprechen. Wir neigen zu viel zu Komplexität, zu großen mhm. Wörtern, Fremdwörtern und so weiter, sondern einfach zu fragen, ähm, zum Beispiel heute, wir könnten das die folgenden, ne, wie, kommuniziere ich, wie kommuniziere ich richtig als CEO oder wie werde ich zum Top-Kommunikator als CEO, ähm, ist wahrscheinlich noch nicht die beste Überschrift, aber wir kommen recht schnell zu so einer Frage, die wir dann im, im Vortrag oder im Podcast beantworten können. Ein Thema, was ich auch, also wenn man sich, ist vielleicht auch ein guter Tipp, sich einfach mal diese ähm, TED-Talks anzuschauen. Weil TED-Talks sind die, 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 ja. die, die, Das sind ja Profis und, und was ich dort halt auch häufig sehe oder höre, ähm, sind halt Lust, also da kommen wir wieder zum Thema Story zurück, die starten irgendwie mit einer Geschichte und ja. noch ziemlich unvermittelt. Ne? Also das, das, was sie auf keinen Fall machen ist, hallo, mein Name ist so, ich bin CEO von, ich möchte heute präsentieren das. Genau. Das ist, das ist so ein großer Fallstrick, ne? erstmal so eine Einführung zu machen, warum, wieso, wir sind wir und danke auch an X und Y. Äh, wenn ich das wirklich, also ich würde es nicht machen, grundsätzlich würde ich das versuchen zu vermeiden, wenn ich es machen muss, ähm, würde ich erstmal meinen Aufhänger bringen mhm. und dann da, zurück, zu, da zurückkommen. Das macht ihr im Podcast ja auch, es wird natürlich dann durch, durch, durch den Schnitt so gemacht, dass man ein gutes Zitat nimmt, an den Anfang stellt, so habe ich einen Aufhänger und dann sozusagen erst zur Einführung komme. Ne? Also wir folgen demselben Prinzip. Ein anderes, anderes Mittel ist natürlich eine Überraschung. Irgendwas Überraschendes zu sagen. Eines der wichtigsten Elemente sowohl vom Storytelling als auch von jeder Art von Kommunikation ist Überraschung, weil unser Gehirn sofort zuhören will, wenn es was Überraschendes gibt. Also darauf sind wir auch gepolt. Ich kann mir also überlegen, was ist eine spannende Frage oder womit kann ich die Zuhörenden hier überraschen? Und wenn ich denen was Überraschendes sage im ersten Satz, ähm, dann sind die Ohren schon offen. Mhm. Tja, Überraschung, positiv. Ähm, es gibt aber auch viele schwierige Gespräche, die ich ja. führen muss so in meiner es. Rolle als CEO, als Kommunikator, sei es mit Mitarbeitenden, sei es mit Investoren, mit Kunden, die vielleicht unzufrieden sind. Und das ist auch noch ein ganz wichtiges Kapitel bei euch. Wie führe ich diese schwierigen Gespräche aber so, dass sie ein positives Ergebnis ähm, haben. Das würde ich auch gerne wissen. Ja, es ist, es ist eine, eine sehr gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, glaube ich, weil wir alle damit sicherlich ein Thema haben. Ähm, wenn ich CEO bin, gerade im Startup, wo viel passiert, habe ich in der Regel eine Reihe von schwierigen Gesprächen. Vielleicht muss ich meine Investoren anrufen und sagen, dass wir die Umsatzziele diesen Monat verfehlen. Vielleicht muss ich jemanden entlassen, vielleicht muss ich sogar 20 Prozent der Belegschaft entlassen. Also schwierige Gespräche gehören dazu und dafür müssen wir natürlich gewappnet sein. Erstmal brauche ich eine Bereitschaft, diese auch zu führen. Es gibt auch genügend Beispiele, wo man sagt, äh, wo es CEOs gibt, die sagen, äh, mach du mal, HR-Direktor oder... Ja, schickt nicht Elon Musk auch immer nur E-Mails, wenn Leute entlassen werden? Ja. Also, nur so fällt, fällt mir gerade bei <lacht> oder, dem, also so seine genau. Bereitschaft dafür scheint auch nicht so... Ja. Oder ein Kanzler, der den Minister vorschickt oder der Minister, ja. der den Sprecher vorschickt oder CEO, der eben auch den äh, die Finanzchef vorschickt, wenn es schlechte Zahlen gibt. Also Beispiele gibt es genug, aber ähm, letztlich ist es unser Job als, als Führungsperson eben auch ähm, schwierige Gespräche zu führen, ob one-to-one -one oder one-to-many. 
Also ich muss die Bereitschaft haben, da muss ich mich natürlich darauf vorbereiten. Das bedeutet häufig, dass ich mir einen Plan überlege und dann auch meine Emotionen im Zaum halte. Und das ist häufig das Problem, dass wir ähm, schon wissen, was wir erreichen wollen, wenn wir vorher logisch drüber nachdenken, mhm. aber dann kommen halt Emotionen auf allen Seiten ins Spiel. Also ne, wenn ich 20 Prozent der Belegschaft entlassen müsste, hoffentlich passiert es nicht, aber wir alle wissen, das passiert gerade in vielen mhm. großen Tech-Unternehmen, wo es Tausende betroffen sind und in Startups, wo vielleicht 10 oder 20 oder 30 betroffen sind. Das sind schwierige Gespräche und da darf ich mich nicht wegducken und da muss ich eben auch aushalten, dass es emotional wird, dass ich vielleicht angefeindet werde, dass ich ähm, nicht positiv rauskomme, aber trotzdem sachlich bleiben, offen bleiben äh, und versuchen zu helfen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich 10% entlassen muss, muss ich mir vorher überlegen, wie kann ich meinen Mitarbeitenden helfen, neue Rollen zu finden. Und da gibt es gut, gute Beispiele, wo Unternehmen das gemacht haben, wirklich auf LinkedIn rausgegangen sind, ein CEO, der gesagt hat, hey, wir haben super Leute, wir können die im Moment nicht bezahlen, aber 100% stehe ich hinter denen, die sind richtig gut und die sind dann auch überall untergekommen. Das heißt, schwierige, schwierige Dinge zu kommunizieren, dann aber eine positive Lösung äh, mitzubringen, die vielleicht für die andere Seite auch akzeptabel ist, auch wenn es erstmal wehtut. Mhm. Und generell auch tatsächlich vor Problemen, also die, die, auch die wirklichen Probleme zu adressieren. Ne? Also ja. es hilft ja nichts, weil du wir hatten das am Anfang, ne? dann kündigt jemand, mhm. weil nie drüber geredet wurde oder weil zwar beide Seiten vielleicht auch wussten, auch in Gesprächen, ne? da ist irgendwas, aber man adressiert es nicht aus Angst. Oh, wenn das jetzt, dann könnte das passieren. So. Ja. Was passiert so oder so? Ich glaube, das ist, ist etwas, was man sich immer vergegenwärtigen sollte. Also egal, ob ich es anspreche oder nicht, es wird passieren, nur dann habe ich keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis. Also wirklich auch mal bereit sein, die Themen anzusprechen, weil sie sind da. Ja. Auch, auch wenn sie nicht gesagt werden. Ja, das fängt mit der Bereitschaft. Nochmal die Emotionen, äh, wirklich, das ist emotional. Schwierige Diskussionen sind emotional, die Bereitschaft zu haben, aber sie dann auch... Äh, die eigenen Emotionen in den Zaum zu halten. Man kann seinen Emotionen in diesem Fall dann nicht den freien Lauf lassen. Das heißt nicht, dass keine Emotionen gefragt sind, sondern es sind die richtigen Emotionen gefragt, empathische äh, Emotionen. Und auch Verständnis zu haben, wenn die andere Seite es erstmal anders sieht. Wie im Falle der 20-prozentigen Entlassung, ja. dass die Mitarbeiter das nicht gut aufnehmen werden. Ähm ist, Aber das ist ein gutes Beispiel. Also, wann läuft es richtig und wann läuft es falsch? Ne? Es läuft richtig, wenn äh, das Unternehmen sich ganz klar überlegt hat, wie mache ich das, wie kommuniziere ich das davor, am Tag selber und danach, mhm. nach innen, nach außen zu den Investoren. Wenn ich also diesen Plan habe, dann kann ich in der Regel sogar gestärkt daraus hervorgehen. Ich muss auch an die anderen, die jetzt die 90 Prozent, die meinetwegen bleiben, natürlich kommunizieren, nicht nur an die, die gehen. Denn die müssen sich sicher fühlen, damit sie bei der Mission dabei Woche. bleiben und mhm. äh, sich weiterhin reinhängen. Sonst das Risiko ist, dass ich eben alle demotiviere, auch die 90 Prozent, die bleibe. Und das haben wir auch schon häufig gesehen. Die Abwärtsspirale setzt ein, die guten Leute gehen alle weg. Und damit war es das fürs Unternehmen. Oder es müssen eben immer weiter Leute entlassen werden. Das will keiner. Das heißt, diesen Plan muss ich mir einfach machen und dann im Einzelgespräch auch umsetzen können. Etwas, was wir auch häufig erleben, ähm, Gründerteams ja, trennen sich, fallen auseinander. Ähm, das kann passieren. Das ist äh, prinzipiell ja. ja nicht schlimm. Was aber dem vorausgeht, kann durchaus äh, gravierend sein. Also ähm, wenn, wenn die äh, Gründer da uneinig sind, das auch vor den, vor den Mitarbeitern, vor den Investoren zeigen. Was hast du da für Tipps, um, um das ja, zu vermeiden? Gar nicht so weit kommen lassen natürlich. Also was wir häufig sehen, dass Gründer 
gewissen, also sind häufig neurodivers. Das heißt, es sind andere Typen, mhm. ne? ganz plack ausgedrückt. Das sind andere Typen. Ähm, der CTO und der CEO und der CEO, die sind vielleicht ganz andere Typen. Und denen fällt es deswegen manchmal schwer, miteinander konstruktiv zu kommunizieren. Ähm, was ich mal rate, ist, schafft dafür Raum. Ne? Nehmt euch eine Stunde Zeit die Woche oder Monat oder wie auch immer, habt diesen Touchpoint im Kalender ohne Agenda, mhm. wo ihr vielleicht auch nur Bier trinken geht oder Mittagessen geht, wo ich einfach austauscht und muss klar sein, hier kann alles auf den Tisch kommen. Ne? Hier dürfen wir auch ähm, wirklich tief gehen oder sollten tief gehen. Was tabu ist in diesen Meetings, ist über das Tagesgeschäft zu reden. Ja. Da gibt es andere Formate, mhm. sondern wirklich einmal hier tief zu gehen und sich auszumisten oder auch zu sagen, hey, ich arbeite echt gern mit dir, es macht total Spaß, ich bin weiter voll dabei. Und wenn man solche Formate schafft und man sollte sich vorüberlegen, was sind eigentlich so die, ähm, so, was, was sind die Regeln für dieses Meeting und da muss es vielleicht nur drei Regeln gehen, ne? das findet so und so oft statt, äh, alles kommt auf den Tisch und wir dürfen nicht über das Tagesgeschäft reden, mhm. ähm, dann kann man da vieles im Zweier- oder Dreier-Gespräch schon mal auf den Tisch bringen und ausdiskutieren. Und wenn es dann irgendwann doch nicht mehr passt, ähm, dann geht man im Frieden oder im Guten und dann ist auch nichts Schlimmes passiert. Das passiert in sehr, sehr vielen Unternehmen. No harm done. Aber was eben, wie du sagst, vermieden werden muss, ist, dass es sich dann destruktiv aufs gesamte Unternehmen auswirkt. Ja, es ja, ist ein, ein Faktor, ne, der wahrscheinlich einfach, weil die Kommunikation dann im Gründerteam zu kurz kommt, weil die ja ohnehin, wenn das Unternehmen wächst, schon unglaublich viel kommunizieren in alle Richtungen, ja. nur nicht ähm, untereinander. Und, weil, weil dafür ist dann eben oftmals keine Zeit oder es ist, äh, es ist nur noch zu Sachthemen. Ähm, und da tatsächlich als Tipp, so wie du gesagt hast, räumt euch die Zeit ein. Ähm, und, und dann werden viele Fallstricke, weil man einfach über Themen redet. Das ist ja, ja. Grundsatz bei der Kommunikation. Man redet über Themen, die sonst nicht, äh, die, die trotzdem da sind, die nur nicht angesprochen werden, äh, die man dann vielleicht auch lösen kann. Ja, oder zumindest. Total. Viele glauben, dass sozusagen die, was ist die schwierigste Art der Kommunikation? Das ist mit den Investoren. Ne? Aber eigentlich ist das relativ einfach, weil die relativ vorhersehbar sind. Die haben ganz klare Erwartungen. Und wenn du die erfüllst und klar kommunizierst und dich kurz hältst und die, die immer auf dem Laufenden hältst, sind sie in der Regel glücklich. Ja. Ähm, intern, das ist richtig, das, da kann es richtig durcheinander gehen. Und das ist richtig komplex, weil einfach das Menschliche noch viel mehr reinkommt, weil man jeden Tag zusammen zwölf Stunden sitzt und was zusammen versucht zu schaffen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man da auf verschiedenen Ebene im Austausch ist, eben auch auf dieser tieferen menschlichen Ebene. Ja, ja. ja und, und weil man eben auch unter Stress steht. Ne? Also das darf ja. man, glaube ich, da auch nicht äh, vergessen man, und, und sich bewusst diese Freiräume und auch Situationen zu schaffen, wo man mal ohne Stress ähm, miteinander reden kann. Ja. Das glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mit Blick auf unsere Podcast-Uhr. Ähm, ihr habt äh, dann auch noch ein paar Tipps und ich glaube, das ist noch ganz, ganz spannend. Deshalb würde ich das zum Abschluss nochmal mit reinnehmen. Wenn ich das ja beherrsche und, und ein wesentliches Ziel ähm, vieler Startups, um, um erstmal um auch zu wachsen, ist es eben, Investoren zu überzeugen. Ja. Ähm, und Investoren sind natürlich super, ja, wobei, sie sind eigentlich nicht immer super kritisch. Wenn es gerade einen Trend gibt, habe <lacht> das Gefühl, äh, sie geben auch zu wenig jeden, der, der daherkommt, äh, dann noch Hauptsache mit im Boot zu sein und, und, und auch auf, auf dieser Welle zu reiten. Aber sagen wir mal, grundsätzlich sind sie natürlich, ähm, weil es auch darum geht, ähm, ihr Geld äh, zu, zu geben oder das Geld derer, mhm. die es verwalten. Und, und sind eben, weil sie auch vieles schon gesehen haben, nicht so einfach zu überzeugen und äh, sind auch kritisch. Ähm, welche Tipps gebt ihr mit, um auch kritische Investoren, skeptische Investoren äh, zu überzeugen? 
Ja, das ist eine gute Frage und gut, dass ich das Buch mit dem Investor geschrieben habe. Insofern sind wir da, glaube ich, ganz gut informiert, der, keine Ahnung, 100 Pitch-Decks jede Woche bekommt. Also ein Investor geht ja erstmal davon aus, Nein zu sagen und sagt ja auch fast immer Nein. Das heißt, es geht nicht darum, das Gewonnene verlieren zu können, sondern wirklich erstmal darum, überzeugen zu können. Das heißt, wir müssen jetzt nicht über die Basics reden. Jeder kann sich informieren, wie man Pitch-Deck baut und wie man an Investoren herantritt. Sondern ich würde jetzt eher überlegen, ähm, wie kann ich diese skeptischen Investoren wirklich überzeugen, wenn ich über diese erste Hürde hinüber bin? Und ähm, letztlich sind Investoren Menschen und sie versuchen, ihr Risiko zu minimieren. Das heißt, hier ist Kommunikation extrem wichtig, weil es gibt nicht viele Datenpunkte für einen Investor, gerade in den Frühphasen. Mhm. Oh, es gibt einen pitch es gibt eine Idee, vielleicht einen Prototypen, MVP und so weiter. Aber ob das Business so funktionieren kann, weiß kein Mensch. Ne? Es gibt also, wir reden hier über, über Probabilitäten, über Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wie kann ich als Investor sicherstellen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass dieses mhm. Unternehmen erfolgreich ist? Ich gucke mir die Menschen an, die es aufbauen wollen, weil ich weiß, die, die Idee wird sich weiterentwickeln, das Produkt wird sich hier weiterentwickeln und so weiter. Es kommt also auf die Menschen an. Wie kommunizieren denn diese Menschen? Das heißt, was ich euren Hörenden mitgeben würde, ist, beherzigt die Kommunikation, die fünf Themen, über die wir gerade gesprochen haben, mit Klarheit zu kommunizieren, zuzuhören, ganz, ganz wichtig bei, bei Investoren, nämlich auch zuzuhören, was die sagen. Storytelling, ganz klar. Ich muss die Unternehmensgeschichte erzählen können. Your company story is your company strategy, sagt Ben Horowitz von Andreessen Horowitz, einer der größten Investoren der Welt. Also in Amerika ist das, ist das völlig klar. Ähm, dann dieses Speaking, Presenting with Impact, also gut präsentieren, gut sprechen zu können und dann natürlich schwierige Gespräche zu einem positiven Ergebnis führen zu können. Das sind genau die fünf Skills, die ich brauche, um mit Kommunikation skeptische Investoren überzeugen zu können. Und vielleicht noch ein konkretes Beispiel zu geben. Ähm, es gibt auch dumme Fragen, die man Investoren stellen kann. Ne? Aber es gibt keine dummen Fragen. Aber das ist so ein bisschen mit, mit der Maus. Ne? Das ist auch im Alltag okay, man kann überall Fragen stellen. Aber Investoren gucken natürlich ganz genau, was für Fragen sie bekommen. Und sie gucken natürlich auch zum Beispiel, wenn, ich, wenn sie ähm, Gründe herausfordern, sagen Kritik geben, vielleicht auch mhm. absichtlich, nur um zu gucken, wie sie reagieren, dass ich mir über diese Dinge bewusst bin. Ne? Also ich bin, ich werde getestet. Auch zum Beispiel, was, was gar nicht gut ankommt, ist, wenn zwei Gründer auch nur leicht mhm. unterschiedliche Antworten geben, also nicht, nicht dieselbe Position vertreten und dann vielleicht anfangen, vor den Investoren drüber zu diskutieren oder sogar zu streiten. Ne? Sondern in dem Moment, wenn ich, wenn ich höre, mein Mitgründer sagt A, dann kann ich A, A, A plus sagen, sondern muss sagen, ich bin auch für A und das später ausdiskutieren. Ähm, also auch das beschreibe ich im Detailbuch und da bin ich ähm, wirklich nochmal nahezulegen, dass Kommunikation hier das A und O ist, weil ich eben auch als Investor und ich bin auch ein Angel-Investor sicherstellen will, dass die Gründer nicht nur was Erfolgreiches aufbauen, sondern dass sie eben auch Talente und andere Investoren und Kunden überzeugen können, dass sie auf der richtigen Reise sind. Und dafür brauche ich eben Kommunikation. Marktgröße und all die Zahlen, die im Pitch-Deck stehen, setzen wir jetzt mal voraus. Das, mhm. das ist sowieso ja. gelernt. Aber hier nochmal bei der Kommunikation nachzulegen und das wirklich auch zu proben. Also nicht ohne wirklich zu proben in Pitch-Situationen zu gehen. Ein Pitch ist keine Probe, sondern die Probe findet vor dem Pitch statt. Ja. Ja. Und man kann eben die Dinge, die du ja erwähnt hast, ne? also nehmen wir jetzt einfach nur nochmal dieses Thema kritische Fragen. Ne? Du hast ja vorhin ABC. Ich nehme diese Frage einfach auf, ja. ähm, beantworte sie auch und schaue dann, dass ich eben ne, die Brücke baue und dann nochmal meine Botschaft loswerde, um auch ähm, eine kritische Frage einfach wieder in eine positive Richtung ähm, zu, zu drehen. Und, und, und so kann es mir dann, glaube ich, gelingen, wenn ich diese einzelnen Elemente, die ihr äh, schön beschreibt, dann einsetze, ähm, ja, in den Gesprächen zu überzeugen. 
Und genau. das hinzubekommen, was, was du gesagt hast. Also um die Brücke kurz zu veranschaulichen, wenn der Investor zum Beispiel sagt, ähm, naja, dieses Jahr werdet ihr Geld verlieren, dann sage ich, ähm, das ist richtig nach unserem Plan. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, dass wir nächstes Jahr Gewinne schreiben werden. Ja. Und so führe ich eigentlich hin zu meiner Kernbotschaft, aber ich beantworte auch die Frage. Ja. Ja. Insofern, gut, <lacht> ich wollte sagen, kein Hexenwerk. <lacht> es ist aber Übung. Ne? Und ja. üben, 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 ja, macht den Meister, die Meisterin. Insofern, vielen Dank, Oliver, für diesen Tja, intensiven Workshop ähm, Total gerne. Äh, äh, zum, zum Thema Kommunikation. Wenn du noch eine letzte Botschaft an all die da draußen, die jetzt vielleicht immer noch unsicher sind bei dem Thema Kommunikation oder puh, ja, klingt irgendwie plausibel, aber etwas, was sie emotional nochmal bestärkt, ähm, diesen Schritt jetzt zu machen, zu sagen, hey, ich krieg das hin, ähm, ja. dann wäre jetzt der Moment. Es es macht euer Leben einfacher, wenn ihr Unternehmen aufbaut, gute Kommunikatoren zu sein. Und es macht Spaß. Es macht Spaß. Das würde ich mitgeben und jeder kann es lernen. Es ist eine Hard Skill, den jeder lernen kann. Und insofern, äh, wer Fragen dazu hat, ich bin leicht auffindbar auf LinkedIn, auf vielen anderen Kanälen. Speak Like a CEO heißt der Podcast, wo wir jede Woche mit äh, CEOs und, und anderen Gründerinnen und Gründern sprechen. Und äh, habe vier Bücher zum Thema geschrieben. Also wer will, kann sich quasi umsonst über all meine Ideen und Gedanken austauschen und, und informieren. Und bin da sehr, sehr offen und freue mich über Kontaktaufnahme. Danke, Oliver. Und ich glaube, das ist ein ganz valider Punkt. Fangt einfach an, setzt euch peu à peu mit dem Thema auseinander. Ihr müsst nicht innerhalb von einer Woche, innerhalb von einem Monat die perfekten Kommunikatoren. Viele sind das im Laufe der, der Jahre geworden. Wichtig ist einfach anzufangen und dann könnt ihr schrittweise das Ganze verbessern und ihr werdet tatsächlich sehen, so schwer war es dann doch gar nicht. Vielen Dank. Oliver. Danke, René. Hat mich sehr gefreut. 